0: Podcast Sétimo CENIDE. Cultura digital na educação.
1: Boa tarde. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo de 2021. Eu sou a Verônica Molina, chefe do CENIDE, e hoje nós vamos falar, né? ou seja, vamos conhecer a professora Lucimara Bauab-Bouquique, que vai falar com vocês justamente, né, do tema de como engajar os alunos no ensino remoto, tá? Eu vou falar um pouquinho antes de vocês verem, né, a professora Lucimara, eu vou falar um pouquinho dela, tá? Ela é graduada na área de tradução e interpretação da língua inglesa e língua portuguesa pela Unibero, com pós-graduação em Língua Inglesa e Língua Portuguesa na área de interpretação de conferências pela PUC São Paulo, mestre em estudos linguísticos e literários em inglês pela Universidade de São Paulo, professora de inglês há 25 anos, já lecionou Língua Portuguesa e Língua Inglesa no ensino superior por mais de 10 anos, Atualmente é professora de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio no Colégio Arbus de Santo André. Tá? E agora, a, com vocês, a professora Lucimara, que estará conversando com vocês, falando sobre como engajar esses alunos, né? Neste ensino remoto ou nesse ensino on-off né, nesse ensino vai e volta, né, quem fica em casa, quem fica na escola, como engajar o aluno que fica, né, no remoto ali, né, e a gente faz o que com eles, é coitadinhos, né, nesse processo, nessa fase, né, é, tão complexa que nós estamos, por isso estamos aqui compartilhando, né, justamente todas essa, essas experiências, né, então, seja bem-vinda, professora.
0: Muito tá? obrigada. É um Eu prazer enorme. Vou...
1: Imagina, é, o, o prazer é todo nosso, tá? Pessoal do chat, participem, tá? façam perguntas, tá? estamos aqui, a pro, tem bastante experiência para falar com vocês, tá? Então, aproveitem o máximo que vocês podem. tá? O espaço é seu, pro.
0: Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bacana poder participar do sétimo CENID. É, espero poder aí, é, compartilhar as minhas práticas é, com todos que estão assistindo, que eu consiga ajudar de alguma forma. Né? Eu acho que é papel do professor o compartilhar né, das práticas, das ideias. Eu acho que a gente enriquece a nossa prática e enriquece a prática do colega também. É, bom, então, como é que eu comecei a pensar na questão do engajamento né, dos alunos no ensino remoto. Então, era uma sexta-feira, eu estava lá na escola onde eu trabalho, eu tra sou professora de inglês do Colégio Arbus, de Santo André, e numa sexta-feira nos foi anunciado que nós ficaríamos, então, dando aula de forma remota. É, e na segunda-feira tudo iria começar remotamente. Meu Deus, né? Então, várias dúvidas começaram a surgir, é, na minha cabeça, e eu acho que de todos os, como de, na cabeça de todos os colegas também, né? Como é que eu, como é que eu faria né, é, para garantir a atenção dos meus alunos? Pode passar, ver por favor. O slide. É, como que eu faria para garantir a atenção e a participação né, dos, dos meus alunos nas aulas? Como que eu poderia fazê-los produzir e como avaliar? Então, essas foram as dúvidas principais, foram as questões principais que eu comecei a, a pensar uh, e, e tentar em busca de estratégias para que eu conseguisse cumprir de forma é, eficiente né, todos esses aspectos. Pode seguir, Vê, por favor. Bom, é, no colégio onde eu atuo, a gente já trabalhava com várias é, estratégias, uh, uma vez que nós usamos uh, lá o iPad, né? Então, o iPad é professor do material e é professor, e é material dos alunos também, né? Uh, a gente já tinha essa questão um pouco da, 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 da tecnologia ali, mesmo no ensino presencial. É, então, uma das técnicas que a gente já trabalhava é a antecipação de conteúdos, e aí, é, muito mais agora, de forma intensa, no ensino remoto, então eu acho que é uma, é uma estratégia muito é, adequada, e que auxilia o professor, e ajuda muito o aluno, é, o que seria essa antecipação de conteúdos, ou flipped classroom, que foi uma técnica, uma metodologia, na verdade, criada por Jonathan Bergman, da Universidade do Colorado. O professor, né, ele, ele, ele traz o tema uh, para o aluno em uma determinada aula ele anuncia esse tema uh, para os alunos uh, e os alunos pesquisam esse tema então eles podem ir atrás por exemplo no Google de vídeos sobre o assunto podem ler textos sobre o assunto que o professor vai trabalhar enfim, eles preparam esse assunto de antemão fazem o um registro das informações que eles escolheram no caderno, e na aula posterior, eles trazem uh, para a sala. E aí, como é, que, como é que acontece essa aula? Os alunos trazem as informações na aula e começam a apresentar para o professor e para o pro grupo, para os colegas. É, os outros colegas podem interferir, podem fazer perguntas, e aí o professor, é muito diferente né o papel do professor nesse sentido, porque ele deixa de ser aquele apresentador né, de, de conteúdos e ele passa a mediar, né, ele passa a ser um mediador entre o conhecimento que foi o aluno que foi buscar e o aluno. Né? Então ele tira dúvidas, o professor, é, ele pode acrescentar outras informações, né, mas ele deixa o... o, o o aluno deixa de ter um papel passivo na aprendizagem, ele passa a ter um, um papel ativo, e por conta disso, ele, a gente, o professor auxilia o aluno a ser mais autônomo, ele, ele ajuda a criar essa autonomia do aluno, né? Hoje não cabe mais essa coisa do, 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 do aluno ficar esperando que o conhecimento, que as informações venham do professor, de forma nenhuma, né? Então, o um aluno que tem que ir em busca desse conhecimento, por isso, então, é, a importância de se trabalhar com a antecipação de conteúdos. É, bom, dentro também da questão do ensino remoto, no colégio, quando nós estávamos de forma presencial, é, na língua inglesa, a gente tinha lá a avaliação bimestral, que era aquela avaliação formal no papel, uh, incluindo ali as habilidades da língua inglesa, né, como produção textual, a parte de prática leitora, enfim, e a, de gramática também, exercícios de gramática. Além da avaliação bimestral, nós tínhamos as atividades em paralelo, também abordando as quatro habilidades, né, de leitura, de redação, de compreensão auditiva e de prática oral. Quando nós entramos para o ensino remoto, a avaliação bimestral foi retirada, por quê? Porque a gente já trabalhava as quatro habilidades com essas atividades em paralelo, né, uh, então, o que, que nós fizemos? Nós continuamos, continu, continuamos no ensino remoto, trabalhando essas atividades em paralelo, e, e isso passou a ser a avaliação, né? Uh, de forma que, às vezes, nem o próprio aluno percebia que ele estava sendo avaliado, porque uh, acontecia de uma forma natural. É, então, por exemplo, eu trazia determinado assunto para dentro da, da aula remota, a discussão surgia, surgiam perguntas, os alunos começavam a participar, e sem saber, né, sem, sem saberem, eles já estavam sendo avaliados. Então, a gente tem o que, na verdade, né, ali a, a avaliação, ela deixa de ser formal, ela passa a ser não formal, e sim, a avaliação começa a fazer parte de um processo, então, é ao longo das aulas que os alunos são avaliados, e muitas vezes sem perceber. Então, eu, eu acredito assim, que essa também seja uma, uma, uma estratégia né, de avaliação dentro do ensino remoto. Pode passar, Vê, por favor. Uma outra forma de se trabalhar também, que é muito bacana, é a gamificação de conteúdos. Né? Hoje em dia... Qual aluno, né? Qual adolescente ou qual criança que não gosta de jogar videogame? Então, imagina só que prazeroso poder aprender jogando videogame. Quem é que não gosta? Então, a gente pode transformar os conteúdos de, de, de sala de aula em jogos. E para isso, existem vários aplicativos: vários. Então, nós temos o Kahoot, Quizlet, Quizzes, Flickers, Wordwall. Nearpod, Padlet, Adpuzzle, vários, vários. Assim, acho que a gente precisaria de várias palestras para falar de cada um, né? É... E, e o que, que a gente pode encontrar em alguns deles, né? A gente pode encontrar caça-palavras, cruzadinhas, é, forca, é, quizzes, e assim, sempre de uma forma bem divertida. Bem divertida e atraente para esse aluno. Né? pode seguir e ver, por favor é, um, uma outra maneira interessante de se trabalhar uh, no caso, uh, no, no colégio Arbus, onde eu atuo nós utilizamos a plataforma Teams para se trabalhar e dentro da plataforma Teams ela traz o recurso dos breakout rooms que é um recurso bem bacana, bem interessante. Como é que funciona? Então, imaginem vocês é, no ensino presencial, nós temos ali a sala, o grande grupo, certo? E aí nós queremos fazer um trabalho em grupo, então, os alunos têm de estar divididos em grupos. Os breakout rooms, então, eles fazem o papel desses pequenos grupos, tá? Então, na plataforma Teams, de um grupo grande virtual, você consegue subdividi-los né, em, em pequenos grupos. Você pode tanto é, escolher qual aluno, quem vai ficar com quem, ou a própria, a, o próprio Teams faz isso. Ele uh, pode separar os alunos em grupos de forma aleatória. E aí os alunos podem ficar aos pares, aos trios... Enfim, da forma como o professor quiser, da forma como o professor determinar. No caso é, da língua inglesa, esse recurso ele é muito rico. Por quê? Porque o aluno de língua inglesa ele tem muita vergonha de se expor, ele tem vergonha de errar. Né? Então, quando ele está num grupo menor, a chance dele participar é muito maior, é muito grande. É, e eu acho que um, um outro desafio dentro do, do ensino remoto é fazer com que eles abram as câmeras. Para os pequenininhos ali, de um, eu acho que esse não é, isso não é tão problemático. Agora, quando a gente pega os adolescentes, e eles, eles estão nessa fase né, de sentir vergonha, de, de, não, de não, não, eles não querem errar, eles não querem se expor, então o breakout room ajuda nisso. Por quê? Porque o professor sai desse grupo grande, desse grupo maior, ele consegue visitar grupo por grupo e aí o aluno se sente mais à vontade, porque de repente está só ele com mais dois ou três coleguinhas e o professor então é, eu já, já trabalhei bastante nos breakout rooms e posso falar por experiência própria que é muito bom e funciona e eles abrem as câmeras e participam bem mais também, tiram dúvidas, perguntam é, é, perguntam, é muito legal pode seguir, Vê,
1: por favor uma coisa que acho que é bom né, também contar que, apesar de tudo, né, deles abrirem tudo, dá um trabalho, né, né Lu?
0: Dá, querendo dá, ou não, dá, né, para a gente dá, engajar
1: dá. o aluno, motivar o aluno, é. né, a gente tem muito mais trabalho do que a gente tinha uh, antes, né? Na né, época da presencial, tudo, tudo bem, que é, o Arbus é uma escola que trabalha com outro plano. É, tem um outro projeto pedagógico, que é o da sala de aula invertida, mas, mesmo assim, a gente, é, o trabalho do professor, quando ele trabalha com inovação ou metodologias ativas, é mais trabalhoso, porque tem que ter um planejamento totalmente... É, é, um planejamento A, um planejamento B, um planejamento C e um planejamento extremamente sistemático, ou seja, vai ser assim, assim, assado, né, com o aplicativo, é, também um aplicativo X, né, a gente Exato. sempre pede que não se use 200 aplicativos numa aula, né, que seja um e que atinja o objetivo, né, porque senão o professor se, o professor começa a ficar louco, né, a gente tá com ele problemas agora, né, instabilidade de, de internet, tem que fazer registro, muitos aplicativos que eram grátis agora são pagos, né, então a gente tem uma série de, 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 de pesquisas que tem que ser feitas antes, né, a curadoria, que a gente acabou de sair de uma, de uma palestra disso, né, então a gente tem um uma, uma série de, de, de curadorias a fazer antes, né? Não é sentar e fazer a aula, não. Vou fazer assim, vou pegar a aula do ano passado. Não. De forma
0: nenhuma. É minimamente organizado, né?
1: É, mili milimetricamente projetada, <risos> né, é. e não é a mesma, a mesma aula não é a mesma para o sétimo A, que não é a mesma para o sétimo não, B. de
0: forma nenhuma.
1: <risos> não, então, mas assim, com o tempo você vai pegando mais, mas o, o jeito e vai conseguindo adaptar mais rápido, né, as primeiras aulas realmente são mais difíceis, né, a gente falava isso para os é. professores nas nossas primeiras lives na Masterclass, as professoras ficaram falando não, o início é sempre mais difícil, porque você tem que pensar em tudo isso. Em tudo. Com o tempo já vai saindo mais natural, porque você já tem o domínio de tudo isso, né, vai fazer parte do, do papel do professor.
0: né Sim, Por é. isso
1: que a gente pede que o professor se engaje, né, Nessa, nesse compartilhamento, nesse próprio compartilhamento da Lucimara, que, que ela tá contando, ela passou por né, eu trabalhava com ela, então ela passou por N, N experimentos que deram errado, experimentos que dão certo, uhum. e em especial é, lógico a gente compartilha os que dão certo, mas a gente também tem que pensar nos que deram errado, por que deram errado, né é, quando se fala em uma aula com metodologias ativas e o uso de tecnologias para engajar o aluno, a gente já pensa naquela, Baita aula pirotécnica, com realidade virtual, holografia, né, que o professor praticamente chega na nave-mãe. E aí, mas qual o objetivo? Você chegou, né, eu não sei quem é da época da Xuxa, né, lembra? Chegava a nave, a Xuxa saía, o professor se imagina na mesma situação chegando ali, né, os, os alunos lá, né, esperando com o fonezinho, né, na remota, esperando, chegou o professor, e qual é o objetivo de tudo isso? Dá dois minutos, elas vão começar a fechar as janelinhas, né, as câmeras, e você fica ali de novo. ou seja, o engajamento é durante o processo da aula, que vai desde, como a própria Lene colocou aqui, que adorou o título, é a partir do título e de todo o processo que vai, né, o, o aluno ele precisa sentir o significado de tudo isso, né, ele precisa sentir, se sentir protagonista de todo o processo, ele tem que não só como ouvinte, ele tem que participar de tudo isso, por isso que os breakout rooms são tão famosos, porque eles saem né, do processo de ouvintes para protagonistas, eles têm que participar como, é, com os amigos, têm que é, tentar solucionar problemas, eles têm que fazer tudo isso. Então, esse é, é o protagonismo que a gente quer. Né, é o problema massa, é, né, que tem é a mão na massa, ele, então, assim, só ele ficar ouvindo e o professor falar, ah, pai, dois minutinhos para vocês responderem, tentarem, tentar o tentarem já acabou com eles, né, então, assim, tentarem responder alguma coisa, a pergunta, dois minutinhos, ah, eles vão fechar, eles vão fechar a câmera, né, então, assim, vocês têm, eles gostam de desafios, né, mas o tentar não é um desafio, tentar é já acabar com a autoestima deles ali, na, ali, ali mesmo, né, então assim, se o tentar, que é porque já não vem coisa boa, né, então assim, é colocá-los ali, separá-los, no caso do Tim, separá-los em salas e começar a soltar os desafios, né, e e, e, e eles começam, eles, eles engajam e vão, né, é, nada como colocar sempre, lógico, né, a gente coloca estrategicamente, sempre os líderes, né, dos grupos, das panelas, a gente coloca, né, estrategicamente para movimentar, né, então são as táticas que o professor, mas você fica mediando e isso faz com que é, ocorra uma aproximação, querendo ou não, eles se aproximam desse professor, que é um professor que, na cabeça deles, os entende, mas eles também entendem a matéria, eles entendem a aula, por quê? Porque eles aprenderam de uma forma que eles gostam, né, eles se engajaram, né, eles abriram a cabeça, ou seja, eles não tiveram aquela, aquele pensamento, ah, Deus, vamos lá, né, mais 45 minutos de mais uma aula, não, não tiveram esse bloqueio, né, eles estão ansiosos para ter essa aula, é diferente, né, a energia é diferente.
0: Exato. Perdão, perdão. Imagina, por... imagina. <risos> Não, você falando também, me fez lembrar do seguinte, né, que é importante, acho, mencionar isso, que é a mão na massa do aluno, mas também do professor, né, Vê? porque é, estudar todos esses aplicativos, na verdade, a gente, e a gente não recebe isso pronto para nós, né? Uhum. A gente, às vezes, é, na, ali na, na, na sala dos professores, conversa, você escuta o nome de um aplicativo, para que, que serve, né? E aí você vai entrar, e você vai fuçar, e aí você vai montar sua aula envolvendo o aplicativo. Mas, assim, é papel do professor também isso, né? As coisas não vêm prontas para a gente, não vêm. Então, eu acho que é, essa questão do, do, do ensino remoto mudou muito, tanto para o aluno, mas mudou muito para pro né? o professor também. O professor também tem que se engajar para que as coisas eu... funcionem
1: um ponto um ponto muito importante é o engajamento e também é justamente é, é o professor compartilhar o fato de estar de termos professores dentro vai do Senide ou de qualquer outro workshop não só de metodologias ativas mas de estarem é, com, é, entrando em outros eventos escutando tá eles estão assimilando isso já é uma, uma uma forma né de inovação sua de, de você estar inovando, se reinventando, tá? Você está aceitando né esse processo né? Você está é, entrando nesse processo de aceitar de você ver como está sendo feito e mais uma coisa aí, é certa, você tem que tentar. Você tem que é, praticar né? Vamos fazer um teste Mas eu sempre saliento Gente, não é para fazer nada pirotécnico né? São coisas, às vezes, muito simples é, Trabalhos, às vezes, até com QR Code Eu fiz uma vez com a sala, para dar as boas-vindas Eu coloquei o nome dos alunos em QR Code E espalhei pela sala né, a gente trabalhava com os celulares, e eles foram caçando os nomes deles, per... imagina o desespero quando não achavam, <risos> né, mas a gente tomou cuidado para que todos estivessem lá, porque até a gente, né, fala assim, coitados, né, só faltava, né? E assim, para eles foi o máximo, eles colocaram, colocaram o QR Code dentro da, da tarja, então, só às vezes, são coisas muito simples, que é, engajam os alunos, isso foi numa presencial, mas mesmo assim é, são coisinhas simples, às vezes eles não precisam de, sabe, de um, de um sei lá, de um, de um, de um videogame para eles, assim, de um jogo gigantesco, nada, eles, eles gostam de ser, primeiro, o professor precisa pensar muito na parte da humanização agora, por causa da pandemia, os alunos estão extremamente carentes, então, o fato de você olhar para a tela, né, você está olhando a câmera, né, mas você citar o nome do aluno, perguntar se ele está bem ali, né, está tudo bem, chama, e aí abre a câmera, está tudo joia, né, já é um passo né, para que esse abismo que eles sentem, né, por causa dessa mudança abrupta que eles tiveram, já é uma coisa que já diminui bastante. Então, uma coisa que, além do professor se reinventar, ele precisa muito desse afeto, né, dessa presença do professor, olha, eu tive uma aula que o aluno é filho de uma professora, mas ele falou, mãe, a única professora que olhou para a câmera e quando olhou, e chamou o nome de cada um e olhou, e eu tive certeza que ele olhou para mim, eu olhei para a câmera, uhum. né, gente, mas ele, ele sentiu que eu olhei para ele e falou assim, foi a PRO, né, no caso era eu, ele falou assim, eu me senti incluído na aula, né, então assim, é gostoso, porque o aluno se sente incluído, ele, ele, ele faz parte, né, ele não fica ali como mero espectador, é, é, essa é a grande questão que está ocorrendo dentro da aula remota, né, porque os de casa estão se sentindo como mero espectadores, porque o presencial está ali. A PRO, às vezes, esquece que o, o, que o virtual está ali também, mas ela vira para o presencial, né, e esquece do virtual, e você não pode esquecer, você realmente tem que pôr na cabeça que o virtual precisa de um pouco mais de atenção, porque o presencial está ali, você está vendo, eles te perguntam mais e o virtual, não esquecer deles, né, trazê-los, fazer interação entre o presencial, né, e o remoto, isso quando não é um remoto total, como está agora, ou on-off, né, mas você precisa né, alinhar para fazer com que ele trazer uma atividade onde você englobe os dois, que você faça a interação entre os dois, né, mas... É, eu vou deixar a ah, Lucimara falar, senão eu vou até às seis da tarde aqui falando, gente, se assim, não socorro, né? O Pedro, ele coloca aqui, ele coloca aqui o seguinte: que o MIT não tem isso. Temos que abrir várias salas, e escutar tudo e todos os grupos ao mesmo Nossa. tempo. É uma Babel, realmente é uma Babel. E assim, é, a gente eu também está. É, a gente também está trabalhando a paciência. Né, o ouvido, né, assim, a feira, né, parece uma feira, né? A gente <risos> fala, meu Deus do céu, mas eles não têm culpa disso, né? Eles não têm culpa, e assim a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. As plataformas elas estão tentando se adequar a tudo isso, porque foi uma surpresa muito grande, foi, né, foi muito grande, então assim, elas estão tentando se adequar. Né? então é, até mais adiante a gente vai ter sim novidades em plataformas elas estão elas estão correndo atrás porém a gente tem que é, também tentar pensar em estratégias né o professor agora ele tem que ser um estrategista nato né, então não era só aquela aula que a gente usava, né, do sexto ano, de 1900 e bolinha, eu usava todo o sexto ano, só dava uma adequada, agora não, agora esquece, você tem que fazer uma aula diferente direto,
0: exato, até né? ver você falando disso, né, é, me vem em sua cabeça, que em alguns momentos também é importante você, se você está você tratando o mesmo tópico com os alunos no presencial, mas tem os alunos no, no remoto, de repente fazer uma atividade diferente, sim, com quem está no remoto, e aplicar uma outra para quem está no presencial. Porque o ritmo é completamente diferente, né? De quem está ali com o professor e de quem está em casa. Então, às vezes, para que você consiga fluir, fazer a aula, ter um ritmo bacana, às vezes ainda assim você precisa diversificar a atividade para quem está em casa e para quem está na, na. Sim, sim, sim. sim. Você, acontece.
1: Né? Às vezes acontece, mas assim é, é bom você tentar fazer com que eles interajam, interajam, né, nas, também. Atividades. interajam nas atividades, né? E, e para que não percebam que essa distância que o amiguinho está em casa e eles estão ali. Né? Então, assim, isso vai depender muito do, da escola, né? Se tem acesso, quem está presencial também tem acesso à internet ou está só, né, de, de, só vendo, né? Está com seus livros, mas não tem tablet, não tem nada, né? Mas aí você tem que testar de tudo, né? Então, a estratégia também entra e planejamento também, né? Entra em todo esse processo.
0: Exato. É, uma outra estratégia também que o professor pode, pode utilizar, é, por exemplo, que é uma forma de avaliar também. Então, no caso do inglês, né, na produção de textos, as redações, né? Uh, o Teams, quando o, quando o professor abre uma, uma atividade a ser feita que vai valer nota, ele abre essa atividade dentro do tarefas do Teams, né, agora é o trabalhos, né, agora é, outra, é outro nome, uh, trabalhos, é, o professor, ele pode já criar as rubricas dentro do Teams. O que são as rubricas? São os critérios de avaliação para a redação que o professor vai pedir. Então, supondo que, que essa redação tenha o valor de 10 pontos, então, o professor vai criar uma rubrica que diz que se o aluno, uh, se a redação do aluno estiver impecável, tal, com relação à ortografia, então, ele vai ter já um ponto garantido. Então, de 0 a 1, um, uh, a ortografia. Aí, de 0 a 2, por exemplo, se a redação está de acordo com Uh, o tema que o professor escolheu, e assim vai. Então, as rubricas, na verdade, são o quê? São os critérios que o professor vai uh, determinar, né, e vai ser, é, pela qual aquela redação vai ser avaliada. E aí, é interessante, porque é, Quando o aluno recebe uh, a proposta da redação via Teams, automaticamente, aquelas rubricas que o professor preparou de antemão vão abrir. E aí o aluno já vai saber, antes mesmo de fazer a redação dele, como é que a sua redação vai ser avaliada. Então ele vai olhar e falar olha, não meu, o meu spelling, né, a, a forma como, como eu vou escrever a minha palavra tem que estar tá perfeita para que eu consiga um, senão eu vou ser penalizado. Né? O, o, eu tenho que seguir o tema realmente que o professor propôs, senão eu vou perder X pontos aqui. Então, isso é bacana, porque aí o aluno sabe como ele vai ser avaliado, e, e o professor, né, o professor tem muito trabalho para corrigir uh, redação, né, não é uma tarefa fácil, professor, é meio penoso ali, né, e demanda tempo. Então, se, você, se o professor já prepara de antemão as rubricas, isso agiliza né, o, o trabalho do professor na correção, porque ele já vai saber, ele não vai ter que ficar pensando, ah, no que, que eu tenho que me pautar mesmo para poder corrigir a redação, não. Ele bate o olho nas rubricas e já sabe o que, que ele tem que fazer, né, porque ele já preparou aquilo. Então, é bem bacana, e é uma outra forma também, uma outra estratégia de, de avaliar os alunos. Pode passar, Vê, por favor. É, uma outra estratégia que a gente também pode utilizar para engajar o aluno né, uh, no ensino remoto, mas também para o presencial, também para o híbrido, né, são as rotinas de pensamento, que em inglês são as thinking routines. Uh, essas rotinas de pensamento elas foram criadas pela Harvard, Graduate School of Education. E para que serve? Né? As rotinas de pensamento, elas... Uh, tornam o pensamento do aluno concreto. Então, é tornar concreto o pensamento desse aluno. O que, que é isso, né? Na verdade, as rotinas de pensamento são várias. Existe um site, uh, que é o Project Zero, que vocês uh, podem acessar, que é bem interessante. Lá você tem todas as rotinas, como aplicar, eh, em qual momento aplicar, enfim... Uh, e, e, e assim, o que, que você faz? Quando você torna o pensamento do aluno concreto, é, e se isso for algo rotineiro em sala de aula, né, uh, e é isso que na verdade eles pedem para que essas técnicas sejam aplicadas de uma forma uh, repetitiva, aula a aula é, você uh, ensina o seu aluno a pensar. Ensina o seu aluno a refletir sobre um determinado tópico e ensina esse aluno a questionar, a fazer perguntas sobre aquilo, sobre o assunto que você está trazendo em aula. Né? E no momento que você utiliza essas rotinas de pensamento de uma forma sistemática, as rotinas passam a ser automáticas para o aluno, que às vezes você não precisa nem aplicar. Mas, o próprio aluno já começa a trabalhar na cabecinha dele ali. O que, que eu posso perguntar sobre isso? Né? Que dúvidas que eu tenho? Ele próprio começa a se questionar. E é isso que a gente quer. né? A gente quer formar um aluno autônomo, como eu falei no início. A gente quer formar um aluno questionador. Né? Não aquele aluno que aceita tudo. Ah, tá bom. Não. Porque é questionando que ele vai aprendendo. pode seguir ver por favor bom e aí o que que eu fiz né é, eu trouxe hoje uma sequência didática para explicar para vocês né que eu, eu, eu foi uma sequência didática que eu trabalhei com o primeiro ano do ensino médio utilizando uh, uma rotina de pensamento e por que que eu trouxe uh, essa sequência didática pelo seguinte no livro que eles utilizam é um livro chamado Solutions na escola. É, um dos tópicos que a gente estava trabalhando dentro da que eu iria trabalhar dentro da unidade era o sibling rivalry, que é em português a rivalidade entre irmãos. Então eles teriam que ler esse texto e a gente sabe como é difícil, né, que os alunos leiam, que a gente consiga engajar os alunos numa leitura e tal. Então eu fiz essa sequência didática como uma atividade de pré-leitura. Para quê? Para é, despertar, aguçar a curiosidade, fazer com que os alunos quisessem ler o texto que o livro didático uh, estava trazendo para eles naquele momento. Então, eu fiz todo um preparo antes, para depois ir para o texto. Né? Uh, isso torna a leitura mais interessante. Né? É muito chato para o professor chegar, olha, vamos lá, vamos fazer uma leitura, e abram... Uh, na página 32 leiam e respondam as questões né é mais fácil, seria mais fácil mas acho que o papel do professor hoje não é esse, né, o papel do professor é fazer com que o seu uh, com que os seus alunos realmente tenham um engajamento, né uh, muito bem, então qual, qual foi a a rotina de pensamento que eu comecei a trabalhar com eles é uma rotina que se chama 321 2, 1, né? 3, 2, 1, Bridge. 321 2, 1, Ponte. Né? E eu organizei essa rotina dentro de um Padlet, que é uma outra plataforma também, bem interessante para se trabalhar no ensino remoto. É, e só um parênteses aqui, lembrando que a Verônica estava falando da questão né, da, da interação entre quem está em casa e quem está no presencial, o Padlet é bem bacana. Por quê? Porque aí, todos os alunos, tanto no presencial, quanto os que estão no ensino remoto, conseguem trabalhar juntos dentro dessa mesma plataforma. Fazendo registros, fazendo questionamentos. É... Eles podem mandar fotos, eles podem mandar vídeos. Então, tanto quem está em casa, quanto quem está no, uh, no presencial, consegue trabalhar junto e, ao mesmo tempo, utilizando essa mesma plataforma, tá? Bom, é, então eu organizei essa rotina de pensamento que eu comentei com vocês dentro de um Padlet. Pode passar, ver, por favor. Como é, o assunto da unidade era rivalidade entre irmãos, essa rotina de pensamento, ela pede o quê? Que o aluno formule três palavras, duas frases e uma pergunta sobre o assunto em pauta tá? Então, os meus alunos, eles fizeram, eu coloquei aqui para vocês uma ilustração, a carinha do meu Padlet, então eu coloquei lá na primeira coluna o Initial Response, que seria a resposta inicial dos alunos, então, nessa primeira coluna, eles deveriam inserir três palavras. Na segunda coluna, two, que two questions, né, mas eu pedi no final das contas que eles fizessem duas frases sobre o assunto, e na One Metaphor, eu pedi para que eles fizessem uma pergunta sobre a rivalidade entre irmãos. Então, eles foram inserindo. E é legal, é, porque você consegue ver realmente, se o aluno está trabalhando aqui, você consegue ter um controle uh, melhor. Né? Por quê? Porque quando o aluno insere o registro dele, você tem o um nome desse aluno em cima. Então, você vê lá uh, quem está trabalhando ou não, né? E que, que isso, para o ensino remoto, é complicado para o professor, né? Quantos adolescentes não se logam na aula e saem da aula e vão fazer outra coisa? Aí o professor fica lá, fulano, fulano, chame, chame, e esse aluno não responde. Porque ele tá logado, mas não tá na aula. <risos> então, o Padlet, eu acho que auxilia bem o professor aí nesse sentido também, tá? Bom, aí, o que que aconteceu? Eles começaram a inserir e tal, né? Rivalidade entre irmãos... É, a opinião deles, as palavras, e a gente percebia que eram palavras, assim, pesadas, né, como fight, briga, é, problems, então uh, eram palavras ou as frases de, de, cunho, de cunho, assim, mais negativo, mesmo mais pesado, né. Pode seguir, ver, por favor. Qu e quando eu apliquei essa aula, é, foi quando os alunos podiam ir 50%, né, pra, do número de alunos para a escola e tal, então eu tinha uma quantidade razoável é, de alunos na sala, e foi muito bacana, porque uh, a, a, as aulas lá, elas são todas dadas em inglês, né, o nível de inglês dos alunos lá é muito bom, eles são fluentes, assim. Então você começa a discutir um assunto com eles em inglês, e eles vão embora, como se tivessem em língua portuguesa. Eles não têm dificuldade, é uma graça. É, então, depois que eles fizeram esse registro inicial no Padlet, né, no início da rotina de pensamento, eu também pedi que eles me apresentassem o que eles haviam uh, registrado no Padlet. E aí nós fizemos toda uma discussão em inglês. Então... Eu, eu aproveitei aí dois momentos, né, do registro, da escrita, né, de uma produção de texto mais simplificada, mas não deixa de ser uma produção de texto, e também a prática oral aí, né. Tendo terminado essa primeira fase, é, eu gosto muito, muito mesmo, de trabalhar com TED Talks, para a língua inglesa, são riquíssimos, é, existem várias palestras ali, e que é incrível, porque sempre tenho um assunto do livro didático, sabe? Então, o assunto que eu quero, eu consigo encontrar dentro de um TED Talk. É fantástico. Então, eu fui atrás de um TED Talk uh, que tratava sobre esse assunto, da rivalidade entre irmãos. E aí, eu usei uma outra plataforma chamada Ad Puzzle. Então, o que, que é esse Ad Puzzle? Esse Ad Puzzle, ele é uma plataforma que você consegue, por exemplo, baixar um, livro, um, baixar um vídeo do YouTube para sua máquina, aí você consegue subir esse vídeo para essa plataforma AdPuzzle, e aí você vai é, segmentar o vídeo. Como é que é isso? Você consegue, por exemplo, então o vídeo tem, sei lá, sete minutos. Você o professor está lá assistindo esse vídeo, nos primeiros dois minutos ele para o vídeo. E aí ele formula uma, uma, formula, uma pergunta sobre ele. Aí, e você pode colocar, de, as, uh, podem ser questões de múltipla escolha, que o professor formula, ou questões abertas. Né? Aí o vídeo continua. Aí você para o vídeo de novo no... Em cinco minutos de vídeo, você vai lá e formula uma outra questão. Então você vai segmentando esse vídeo. Aí é, é interessante porque você consegue compartilhar o link dessa atividade de vídeo que você montou com os alunos, né? E eles conseguem assistir por conta própria no dispositivo que eles quiserem. Uh, e eu acho que assim, acho que a parte mais difícil da língua inglesa é a trabalhar a compreensão auditiva, o listening, né, é complicado. Então, é, esse Edpuzzle, essa plataforma, dá essa possibilidade para o aluno, porque você dá a ferramenta na mão dele, e aí ele pode uh, retroceder esse vídeo, ele pode avançar quantas vezes ele quiser, até ele ter a compreensão total, né, do, do vídeo. Uh, então, e aí o aluno vai respondendo as questões conforme o vídeo for parando, né, conforme o que o professor planejou. Se as questões que o professor tiver planejado for, uh, de múltipla, forem de múltipla escolha, é, a própria plataforma dá a resposta correta para o aluno, dizendo se ele acertou ou não, né? Então, assim, por meio desse aplicativo, desse Puzzle, mais uma vez o professor ali está, é, acho, contribuindo para a questão da autonomia do, do seu aluno, né? bom, então eles, eles assistiram o, o TED Talk uh, então era uma, uma adolescente tímida que é essa menininha que está aparecendo aí na tela para vocês uh, que ela narra né? ela conta a história dela da relação dela com a irmã mais nova a irmã mais nova era muito popular, era conhecida na escola, tinha vários amigos e ela sempre muito tímida né? E isso para ela era um verdadeiro drama, era um problema, né, e, bom, enfim, vamos continuar que tem, tem mais, aí, pode seguir, ver por favor, bom, aí, ao final do, do vídeo, do TED Talk, é, a, essa adolescente, ela diz que, ela, então assim, ela, ela inicia o vídeo dela de uma forma meio pesada, falando da relação difícil que ela tinha com a irmã, mas no final ela termina, assim, com, com um ponto alto, né, dizendo que apesar disso tudo, a, essa relação difícil que ela tinha com a irmã contribuiu, trouxe é, algo muito bom para a vida dela, que foi a aprender a lidar com as adversidades, né, com as dificuldades que ela poderia encontrar nas relações futuras que ela estabeleceria, né. Então, assim, o fechamento desse TED Talk foi, foi dessa forma. Aí, o que, que eu pedi, então? Eu pedi que os alunos voltassem para o Padlet, num outro Padlet que eu já tinha montado, já tinha organizado tudo bonitinho, e eles registrariam novas informações. Mas, de novo, então seria uma, a primeira coluna que vocês estão vendo aí na tela, três palavras novas, Diferentes das palavras iniciais no primeiro Padlet. Duas frases e uma pergunta. De novo, por quê? Porque ele, até então, eles, na primeiro Padlet, eles não tinham assistido o vídeo né? ainda. É, e agora seria essa nova fase, esse novo Padlet, tendo já assistido o TED Talk, eles iriam, iriam preencher de novo. E foi muito bacana. Por quê? Porque aí eu, eu comecei a comparar os registros antes do vídeo e os registros após o vídeo, e da mesma forma que a menininha do vídeo lá começava a, a discursar, falar da relação difícil e no final falou, não, mas foi muito importante para mim, foi muito bom por causa disso, 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 os alunos também, então eles é, conseguiram uh, ver também pontos positivos ao final e aí, quando eu fui comparar os primeiros registros com esses últimos registros no Padlet, também eu, eu observei essa mesma diferença, né? Antes uma negatividade e tal, e depois algo mais indo para o positivo, né? Que, ok, é uma dificuldade, né? Que os irmãos têm, mas tudo bem, a gente, a gente sobrevive, a gente melhora como pessoa, né? A gente melhora é, nas relações que a gente estabelece por, por experiências já que a gente já... Já passou, enfim. Então, foi muito, muito legal. Foi muito positivo esse, essa sequência, né? Tendo feito tudo isso, pode passar, ver por favor. Tendo feito tudo isso, aí que eu fui para o texto. E assim, era um texto, se vocês... Não sei se está dá, se dá nítido, enfim. Uh, era um texto... Não era um texto longo, né? Era relativamente pequeno. Mas eu fiz tudo isso para que eles se sentissem motivados para poder... Uh, ler esse texto. E o que é legal de fazer uma uma atividade assim de pré-leitura é que você uh, já uh, começa a trabalhar o vocabulário, às vezes mu muitas vezes sem o próprio aluno perceber. E aí quando ele vai ler o texto, ele já não encontra dificuldade na estrutura, nos nos vocabulários, porque isso já foi discutido antes, né? Ele já foi antes preparado, né? Sobre esse assunto para poder ler. E aí, as atividades é, de pós-leitura né, que eu trabalhei foram as próprias atividades do, do, do livro didático, né, que, que versavam também sobre, sobre o texto. Então, eram exercícios de vocabulário, exercícios de compreensão de texto sobre o mesmo assunto. Então, é isso. Agora, só para a gente dar uma retomada, pode passar, ver por favor fazer um, um fechamento né, do, que, do que eu trabalhei hoje com vocês, o que eu discuti, né? É, então, algumas das estratégias que eu apresentei. Então, comecei falando da antecipação né, de, de conteúdos, as possíveis formas de se avaliar o aluno, os alunos, gamificação de conteúdos, a plataforma Teams, que, que traz a possibilidade dos breakout rooms e das rubricas. As, uma rotina de pensamento, que são várias, eu queria discutir todas, mas não dá. E a, e a sequência didática que eu preparei. É isso. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los aí a, sei lá, mostrar alguns caminhos, né? Obrigada. Muito obrigada.
1: Imagina. Ficou excelente. E, lógico, a é. gente vai estar, tá, se a Simara permitir, a gente vai colocar os, as apresentações à né, disposição do pessoal, né, para vocês terem acesso, né pessoal do chat, eu agradeço imensamente também, né a participação, agradeço a participação da Lu
0: eu que agradeço né? o convite <risos>
1: <risos> né, teremos mais né, e agora eu convido a todos, inclusive a Lu e a todos vocês, a irmos para a última live do workshop de metodologias ativas né, que é com o Tiago Eugênio agora Falando sobre gamificação, né? Então, vamos para lá que agora temos a última, né, do, dos três dias, né, de, de gamificação. E obrigado a todos. Lúcia foi show. Obrigada, obrigada. Né? E o pessoal parabenizando bastante. E...
0: Fico feliz. Obrigada. Ah. Obrigada pessoal.
1: Beijo a todos.
0: Beijo. Tchau, Beijão. tchau. Até a próxima. Tchau. <risos> tchau, tchau.